0: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. ¡Qué alegría, Señor, estar contigo este domingo en esta fiesta tan importante, ¿verdad?, de la ascensión del Señor. 40 días han pasado ya, qué pasada, ¿no? Desde que celebrábamos la resurrección de Cristo dentro de los muertos. Bueno, en realidad, algún día más, ¿verdad? Y es esta gran fiesta de la ascensión que a mí qué quieres que te diga. Siempre me ha parecido impresionante, ¿no? Me parece que le da una gran credibilidad a los relatos evangélicos, porque el Evangelio está escrito para que tú y yo creamos en Jesús, y en ellos pienso yo que cualquier persona cabal pondría solo aquello que es muy maravilloso, ¿no?, si realmente es verdad. Porque no vas a poner algo que parece increíble si no es verdad, y lo que quieres es que crean en tu mensaje, ¿no? Entonces o la ascensión es cierta, o no tiene realmente ningún sentido que esté recogida en, en la Biblia, ¿no? en el Nuevo Testamento. Así es como lo relata la primera lectura de hoy, el Misa. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino que sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Bueno, haciendo un inciso, ¿verdad, Señor? En este rato de oración contigo, pues realmente... Eh, nosotros nos pasa un poco como a los apóstoles, ¿no? Que queremos saber todo ya, ¿no? Queremos creer, pero queremos creer ya. Queremos ver todo ya. Nos falta tantas veces paciencia contigo. Y por eso en este rato de oración, así ya desde el principio, te podemos pedir, te queremos pedir, mejor dicho, que nos des paciencia. Paciencia para aceptar que no controlamos el tiempo, algo tan complicado para nosotros que nos gusta tener todo bajo control y que nos gustaría también poder decidir cuándo es el momento mejor para las cosas en relación con Dios. Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel. Sus discípulos estaban ansiosos, como tantas veces estamos nosotros con nuestras cosillas. No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. ¿Verdad? No, lo nuestro, podríamos verlo así, es la paciencia con Dios, Él que tiene esa paciencia infinita con nosotros, ¿no? Que tantas veces nos perdona de lo mismo, que no se cansa nunca de nosotros, pues nosotros también hemos de tener paciencia con Dios, ¿no? Hemos de procurar esperar los tiempos de Dios. No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta el confín de la tierra. ¿Vale? El, tu Señor nos llamas al apostolado. La misión cristiana no es un añadido. No Hay personas que dicen, bueno, yo es que no soy muy apostólico, yo no soy muy rezador, yo no soy muy... ¿Cómo que? ¿Cómo que no eres rezador? Pero si ser rezar es parte de nuestra fe, la misión, el apostolado es parte de nuestra fe, no es algo que se pueda elegir o que tú seas más o tú seas menos, es parte de lo que eres y por tanto si no lo realizas, si no lo realizo, ¿verdad?, pues dejamos de ser de alguna manera cristianos, dejamos de ser de alguna manera cristianos, ¿verdad?, y por eso tenemos que pedir al Señor que nos dé esa valentía apostólica que nos ayude a anunciar el Evangelio... allá donde estemos siempre y en todo lugar. Dicho esto... y aquí llega lo impresionante... ¿eh? atento, no te despistes... no te despistes, estate atenta en este momento. Dicho esto... a la vista de ellos... fue elevado al cielo... hasta que una nube se lo quitó de la vista. Claro, esto... solo lo pones... si realmente lo has visto... ¿Cómo vas a escribir un texto para que los demás crean en el Señor? Y pones algo tan maravilloso, ¿no? Como que el Señor de repente empieza a subir al cielo y una nube lo aparta de tu vista, ¿no? Yo se me imagina una nube alta, ¿no? De esas que se ven en el cielo y ves como el Señor resucitado que se ha aparecido durante 40 días, que has comido con Él, que has disfrutado de su presencia, que has gozado con Él de repente empieza a subir a los cielos de una manera absolutamente espectacular, ¿no? Te, bueno, yo me quedaría asombrado, plantado, ¿no? Como los apóstoles, como los discípulos en el suelo, ¿no? Tenía que ser algo absolutamente impresionante. Y además yo siempre me lo he imaginado, ¿verdad? No sé yo cómo lo habrás imaginado tú, que ocurre como despacio, ¿no? no la, la impresión de los evangelios no es que suba como un Sputnik, como un cohete, ¿no?, a toda velocidad, ¿no? sino que de una forma natural, despacio, lenta, mientras se despide, sube y desaparece. A mí realmente es que me parece tan impresionante esta escena de la ascensión, que puede resultar hasta un poco, bueno, cómica, ¿no?, por decirlo así, porque es un poco surrealista, ¿no?, quizás sea más acertado decir. Es demasiado sorprendente, es demasiado sorprendente. Y que, bueno, no, se, no nos extraña nada, ¿no?, que los apóstoles, los discípulos se queden ahí plantados, ¿no? Que no hubiera quien les moviera, ¿no? Sería una cosa realmente espectacular. ¿No? También te podemos pedir, ¿verdad?, en este rato de oración que nos concedas no perder la capacidad de asombrarnos, ¿no? Ahora nosotros vemos tanto en las películas, en el cine, ¿no?, en las redes sociales, que podemos perder la capacidad de asombrarnos. Y qué importante es que la mantengamos intacta, ¿no? que tú y yo nos dejemos asombrar por Dios, por las maravillas de Dios en nuestra vida. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, ¿no? Y así, no estabas todavía asombrado, o se aparecen dos ángeles, ¿no? ahí en el cielo que de repente te hablan. Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá, como lo habéis visto, marcharse al cielo. Qué impresionante, ¿verdad? Qué escena más sobrecogedora y maravillosa. Yo, yo creo que si no hubieran pedido los ángeles, todavía estarían ahí plantados mirando al cielo, ¿no? Porque es que es como difícil hacer otra cosa. Pero nos anuncia, ¿verdad?, los ángeles la segunda venida del Señor. De la misma manera que le, que le han visto irse y que nos lo han dejado escrito, volverá. Sabemos cómo va a ser la segunda venida del Señor de los cielos otra vez a la Tierra cuando sea el final de los tiempos. Así como ha desaparecido, ha aparecido. Y además, a la vista de muy pocos, ¿no? No es algo así espectacular. El Señor nunca busca... ...la espectacularidad en su vida... ...sino que realiza las cosas con sencillez... ...con humildad, ¿no? ...también es una buena lección... ...para nosotros... ...hoy y siempre, ¿no?... ...cada día... ...quizá a nosotros que sí que nos gustaría... ...que nuestra vida fuera más espectacular... ...que fuera más... ...asombrosa... ...que, ¿no?... ...pues el Señor... ...aunque su vida está llena ...de, de maravillas pues en realidad pasa bastante desapercibido, no? son bastantes pequeñas cosas. Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Bueno, la solemnidad de la ascensión al Señor, ¿verdad? Tu, tu ascensión a los cielos eh, completa el misterio pascual de nuestro Señor muerto y resucitado por nosotros. Es un misterio de amor grande, que nos lleva y nos llama, ¿no? es una llamada personal a ti y a mí, a confiar en Dios más que en nosotros mismos. Por muy complicada que se vuelva nuestra vida en unos u otros momentos. ¿no? Estamos ahí en unos tiempos de pandemia en los cuales bueno, pues todo es bastante complicado. ¿no? Y cuando se descomplica, parece que se complica de nuevo, que se complica otra vez. Que hasta la descomplicación es complicada, ¿no? No sabemos si podemos estar en la calle, si no podemos estar, cuántos podemos estar en la terraza, si no podemos estar, cuándo van a abrir los locales, hasta qué porcentaje tienen los aforos, los sitios. Es como un absoluto caos, ¿no? Nuestra vida en estos momentos. Y sin embargo, podemos vivirla sin perder la paz. Confiando en el Señor, abandonándonos en sus manos, ¿no? Poniéndonos en sus manos. Jesús es el primogénito de Dios. Tú, Señor, eres el primogénito de Dios. Eres el primero, entre otros muchos, que llegarán al cielo a lo largo de la historia. Tú, Señor, nos muestras el camino más seguro que nos conduce al cielo. ¿Verdad? Ese cielo que nos asombra, que tanto nos ha hecho pensar, que tantos ríos de tinta, ¿no?, como dicen los cursis, ah, han corrido, ¿no?, para describir el cielo, para intentarnos acercar a Él. Bueno, pues, ¿cuál es el camino hacia el cielo? El camino hacia el cielo eres tú, Señor. Es Jesús en nuestra vida. Y tú nos muestras cómo es un camino de entrega generosa a los demás durante toda tu vida. Un camino de vida amando a Dios sobre todas las cosas con muestras concretas. Es un amor ordenado. Tantas noches has pasado en oración, tantos momentos de encuentro personal con Dios Padre para tomar fuerzas y afrontar la misión de salvar al mundo desde la voluntad de Dios. Amando al prójimo como a ti mismo. Claro, eso es una pasada, ¿no? Porque nosotros tenemos que tratar de amar al prójimo como a nosotros mismos. Tú, Señor, nos amas a nosotros como a ti mismo. Qué impresionante, ¿no? Nos amas a nosotros con toda la fuerza de tu corazón. La verdad es que nos tendríamos que quedar embelesados, ¿no? Asombrados contemplando el amor que nos tienes. ¿no? Porque nos amas pues, con toda la fuerza de tu corazón. Nos tratas siempre con cercanía, familiaridad a más hasta el extremo al pecador, rechazando con firmeza su pecado, llamando a la conversión, al cambio profundo de vida, desde la nueva vida que nos regala el Espíritu Santo que nos prometes, ¿verdad? La ascensión del Señor a los cielos nos invita a mirar el desenlace final de nuestra vida que no está en la muerte, sino en el cielo que nos espera, ese cielo al que se llega con humildad y sencillez de corazón por la fe en Cristo Jesús Salvador nuestro. Tú, Señor, nos lo dices con fuerza en el Evangelio de hoy. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que cree y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. Una buena noticia que no nos podemos guardar para nosotros mismos. iza al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Y la creación comienza por tu casa, por tus amigos, por tu trabajo, por tus colegas, por tus compañeros, por tus vecinos. No Hay veces que pensar en la creación nos puede parecer que es pensar a lo grande, ¿no? y bueno, así es, ¿no? porque ha sido creada por Dios. Y la creación siempre nos sobrepasa, es enorme. Pero la creación, cuando el Señor nos dice, «Hiza el mundo entero», el mundo entero comienza a nuestro alrededor. El mundo comienza dentro de nosotros y ha de llegar hasta los confines de la tierra, pero no llegar a los confines de la tierra si tú y yo en nuestro lugar, pues no evangelizamos, no anunciamos la buena noticia de la salvación, La misión cristiana de anunciar el Evangelio, como he dicho antes, ¿verdad? no es propia solamente de unos misioneros especializados... ...que se van a lejanas tierras, sino de todos y cada uno de nosotros bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...confirmados con el don del Espíritu Santo, más aún que comulgamos con frecuencia, alimentándonos del cuerpo y la sangre de Jesús. La misión cristiana no es complicada ni extraña... Comienza a convivir con autenticidad el Evangelio en nuestro ambiente, siempre y en todo lugar, con rectitud e intención, sabiendo rectificar siempre que sea necesario. Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? ¿Tú y yo no nos podemos quedar parados? ¿No tenemos derecho a no anunciar el Evangelio, no anunciar la buena noticia de la salvación? ¿Cuántos católicos, a mí al menos me da la impresión, se apartan de la fe del mismo Dios por querer una fe a su medida? con miras más humanas que sobrenaturales, más a la medida del hombre que a la medida de Dios. Una fe pues, que conviva ¿no? con las modas cambiantes de este mundo, que no miran por el bien y la verdad de nuestra vida, sino por caer bien a todo el mundo, ¿no? ...una fe tantas veces políticamente correcta... ...que no exija grandes cambios ni en nuestro interior... ...ni en nuestra forma de actuar con los demás... ...pero esa no es la fe que nos salva... ...esa no es la fe de nuestro Señor Jesucristo... ...la fe que se nos descubre en los Evangelios... ...esa no es la fe que ilumina nuestra vida con brillos siempre nuevos... ...la fe que nos sostiene en las tinieblas y en la oscuridad... La fe que nos fortalece en los momentos de debilidad y que nos levanta cuando nos caemos o peor, todo se derrumba a nuestro alrededor. Para poder descubrir a Jesús en el cielo y un día encontrarnos con él, necesitamos descubrirle en las entrañas de este mundo y ponerle cada día en nuestro corazón, quitar de nosotros todo lo que estorba, todo lo que nos distrae. ¿Qué te impide a ti? Me lo pregunto también yo ahora a mí, ¿verdad? ¿Qué me impide rezar cada día? Bueno, pues a veces que perdemos el tiempo, que si en redes sociales, que si en WhatsApp, que si en YouTube, que si no. Bueno, y vamos perdiendo el tiempo minuto a minuto y al final, pues realmente no tenemos tiempo para Dios que es al que siempre tenemos que poner en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra vida. Y a veces, pues, ese quitar lo que nos estorba, pero nos gusta, nos atrae, se nos hace fácil, puede resultar costoso, requiere de nuestro esfuerzo y, sin embargo, es fundamental. Por mucho que nos pueda, ¿verdad?, a veces gustar, ¿no?, pero si en realidad nos está apartando de ti, Señor, ¿para qué lo queremos? Todo lo que nos aparte de ti, Señor, lejos de nosotros, ¿no? Lejos de nosotros. Ayúdanos a vivir con el corazón puesto en ti, con el corazón puesto en ti, que no nos apartemos por cuatro tonterías. No vaya a ser que, eh, bueno, pues al final por, por eso, por cuatro bagatelas, ¿no? Por nada, nos, nos apartemos de ti por no rezar por no darte tiempo, por no darte espacio, por no darte lugar. No es fácil creer en Dios, es verdad. Nos puede costar en algunos momentos de nuestra vida. Todavía es más difícil creer en Él cuando lo empequeñecemos y lo hacemos a nuestra medida. Cuando le cortamos las alas y lo tratamos de controlar para que no nos incomode. Entonces ese Dios es falso, es un ídolo, está creado a nuestra imagen y semejanza, ni nos convence ni nos conviene, ni nos salva ni nos eleva. El Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios de Jesucristo, es el que siempre nos saca de nuestro sitio, el que nos promete el cielo a través de una vida santa en la tierra, el que es verdad, nos incordia y no nos permite vivir de cualquier manera el que acaba con los chismes, las discordias, el que nos une y fortalece entre todos, el que nos hace más verdaderos y auténticos, el que transforma nuestra vida y nos eleva a sus alturas. Ese es el Dios verdadero, un Dios incontrolable. Un Dios incontrolable. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, Hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Estos son los signos que han de acompañar nuestra vida, estos son los signos en realidad que acompañan la vida de la Iglesia. Solo hay que tener ojos para verlo y fe para poderlo disfrutar, claro. Una fe grande en Dios. Hoy la Iglesia sigue exorcizando, sigue echando de no demonios el nombre de Jesús. Los exorcistas ahora, por lo que dicen, tienen más trabajo que en muchos decenios anteriores, porque claro, cuando Dios se aparta de nuestra vida, el demonio toma fuerza, y sus tentaciones cada vez son más terribles, sus acciones, ¿no? La Iglesia habla lenguas nuevas, ¿no? aparte de ese hablar en lenguas carismático del Espíritu Santo, bueno, pues la Iglesia evangeliza por todos los medios, ¿no? Cuántos curas en redes sociales, en todas ellas, llevando la buena noticia de la salvación, ¿no? Hablando lenguas nuevas, inglés, francés, yo qué sé, suajiri, ¿no? Todas esas, pero también hablando en una lengua que cada uno de nosotros podemos identificar, ¿no? Que cada uno de nosotros podemos escuchar con unos oídos nuevos, ¿verdad? La Iglesia que se hace a, a... A mí es una cosa que me llama mucho la atención ahora, ¿no? A las redes sociales. Bueno, realmente que tú estés escuchando esta meditación, pues no sé, por Spotify, por YouTube, o por, una, por un podcast, por lo que sea, bueno, es ese hablar en lenguas de la Iglesia, ¿no? Que llega a ti de cualquier manera. ¿no? Cogerán serpientes en sus manos. ¿Ves? La serpiente que es este el animal eh, sinuoso, ¿no? peligroso en, tantos, en tantas clases, en tantas especies. Bueno, pues si creemos y tenemos necesidad de coger una serpiente, pues la cogeremos, la espantaremos. Y esa serpiente que se refiere también a tantas tentaciones como sufrimos en nuestra vida, ¿no? Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Si el mal intenta atacarnos, tantas veces nosotros tenemos el mejor remedio en Jesucristo. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Qué hermoso recordar, ¿verdad?, en este momento el sacramento a veces un poco olvidado de la unción de los enfermos. ¿No Es tan hermoso este sacramento que tanto nos ayuda, que tanta fuerza nos trae. Yo siempre me acuerdo en este sacramento de varias unciones que he dado en mi vida de sacerdote y que han sido absolutamente impresionantes. ¿no? Me estoy acordando de una señora con Alzheimer que regresó al mundo ¿no? consciente y saludó a su hija y su hija se emocionó al darle la unción. Me estoy acordando de, de una unción que dio un señor en uno de mis primeros pueblos, que yo estaba así un poco asustado, ¿verdad?, porque siempre dar la unción, pues es como llegas a una casa en la, que, en la que la situación pues siempre es un poco triste, un poco dolorosa, porque una persona se va, pues siempre es un poco, no sé, a mí al menos siempre me asusta un poco, ¿no? Bueno, me asusta, no sé si es la mejor palabra, pero creo que me entiendes, ¿no? Y recuerdo que aquella persona me dijo, aquel hombre, Alberto, un gran, hombre, un gran santo, así lo tengo yo, dijo, no se preocupe, don Andrés, que es la decimoctava vez que la recibo. Tengo mucha fe en este sacramento que tantas veces me ha ayudado, aunque sé que esta es la última y que me va a ayudar a encontrarme con mi mujer en el cielo, lo que más deseo en mi vida. ¿Verdad? Pues aquel hombre tenía una gran fe en el sacramento de la unción de los enfermos que me ayudó verdad a verlo con esa fuerza de Cristo resucitado que viene en los momentos tristes en los momentos dolorosos en nuestra ayuda a socorrernos ahora me estoy acordando así ah, verdad a botí pronto de la primera unción que di fíjate la primera unción que di fue a un sacerdote y yo estaba tal nervioso que se me olvidó cómo había que darla, y entonces él, muy bueno, me fue explicando qué es lo que tenía que hacer. Entonces yo lo iba repitiendo y la primera unción fue con él guiándome, fue una cosa preciosa. Aquel sacerdote todavía vive y, estaba, y está muy agradecido de la unción que le di porque le calmó, sobre todo le dio mucha paz ante una operación que tenía bastante costosa, ¿verdad?, bueno, Señor, pues ayúdanos también a nosotros a confiar en Ti. Has subido al cielo, pero no nos has abandonado. Nos dices en el Evangelio, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Señor, ayúdanos a aumentar nuestra fe, a que realmente te veamos presente en nuestra vida, que nunca nos sintamos solos, que nunca nos podamos sentir abandonados por Ti que siempre tengamos esa conciencia clara, fuerte, de que tú estás a nuestro lado, de que nos acompañas un día y otro, y a que otros muchos necesitan del anuncio de la Palabra, del anuncio del Evangelio, del anuncio de los sacramentos, de recordarles la oración a través de las obras de misericordia, de las obras de caridad, para que tu nombre sea conocido y amado por todos. Pienso que ese es un gran, un gran, no me sale la palabra, un gran, ay Dios mío, un gran fruto que podemos pedir en esta fiesta de la ascensión del Señor, ¿no? que seamos profundamente apostólicos, que tengamos muchas ganas de que otros conozcan al Señor, de que otros puedan disfrutar de su cercanía, de que otros puedan disfrutar de su presencia en los sacramentos, en la palabra en el amor a Dios, en el amor al prójimo, que esta fiesta de la Ascensión sea para nosotros un resurgir del apostolado, de la misión, de la evangelización, de la nueva, de la antigua, y no caben excusas, no cabe decir, bueno, es que soy demasiado joven, demasiado niño, demasiado adolescente, demasiado joven, demasiado viejo, es que no salgo de casa, es que... No, no caben excusas, no cabe excusa alguna. El apostolado empieza siempre por la oración, y sin oración no sale adelante. En nuestro apostolado, como decía San José María, primero oración, segundo mortificación, y en tercer lugar, muy en tercer lugar, eh, hablar, ¿no? decir a la gente. El apostolado comienza siempre por la oración, una oración diaria, continua, firme, confiada, abandonándonos en Dios, siempre continúa con la mortificación, ¿no?, ofreciendo pequeños sacrificios o grandes si la vida nos lo trae por la salvación de los demás, para que los demás puedan conocerte y amarte, Señor. Y por último, ¿verdad?, en tercer lugar, muy en tercer lugar, el apostolado, pues hablar a los demás, ¿no?, tener esas luces para que, que llevar el, a Cristo en el momento oportuno, ¿no?, Saber defender a Cristo cuando ha de ser defendido, saber hablar bien a los demás, saber tratar con cariño a los demás y estar inspirados ¿no? en que Él nos ayude y nos consuele y nos conforta y todo, ¿no? Y vivirlo con gozo y alegría, ¿verdad? Tú y yo tenemos que ser anunciadores alegres del Evangelio. Si los demás nos ven que estamos contentos, que estamos alegres, querrán eh, participar de la fuente de nuestra alegría. Si, nos, si somos tristes, pues un, como decía Santa Teresa de Jesús, un santo triste es un triste santo, ¿no? Vamos a pedir a María en este final de la oración que tú y yo vivamos con alegría nuestra fe, para que otros muchos quieran conocerte, Señor, amarte y servirte, para gloria de Dios Padre y bien de las almas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.